0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖芸。好，今天还是来讲讲我们听众朋友们的投稿。今天投稿的人是春春，谢谢春春，第二次来投稿哦。好，他今天要跟我们分享的故事是你听完之后会觉得很特别，但是在这个特别当中呢，也有一点点温暖，甚至是一个小小的提醒。故事听完你就懂了哦。春春在二十八岁那一年，因为二哥喜胜。结果中风了，然后就昏迷住进了家护病房，但是昏迷指数很低哦，只有三，所以家里面就担心哥哥可能随时就要走了，所以呢，尽量争取能够进去探望的时间，跟他说说话。当然，人就是这样的，病急乱投医，你也会在这个时候呢，对信仰会有更多的依赖哦，所以他们就到处去求神拜佛。然后妈妈听别人说哪边灵哪边准的就去拜就去问，当然了，抱着一线希望，只希望二哥能够赶快康复。后来就问到有一间在台北啊有一个有问事情而且还可以观落阴的宫庙，一开始只是想去问问，然后就透过机身啊跟神明说明了各个的情况，拜托神明能够救救他。这个时候呢，哎，神明就开始了，就说：“我利奥西然陶卡奥比亚后脑有一个洞。”他心想：“啊，有洞吗？他有没有被撞伤，很狐疑呀、啊。而且他天天都去医院看哥哥，医护人员也没说呀，也不记得哥哥在昏迷前有撞到啊。所以在问完事情之后，第二天又回到哥哥的家护病房，仔细的检查他的头，真的有一个洞、欸，哎。”而且有受伤结痂哦，就问护士说：“哥哥是不是之前有撞到？”护士说：“没有。”哇哦，这也太神奇了吧！好，那个时候呢，到了三月，也不知道哥哥会昏迷多久。第二度去造访这个宫庙的时候，也希望能得到更多的指示跟庇佑。在报名问事情的时候，庙方的服务人员。知道他们的来意，就问他说：“那你们要不要试试看关落音啊？也许哥哥的魂魄正在迷路中啊、嗯，也许可以找到他，把他换回来，也可以顺便看看他自己的姻缘呐、啊，看看你的花丛啊，反正就全家都可以看就对了啦。啊，既然这样，就试试看吧。”有看过这些影片的朋友，大概理解啊，在观落阴的时候呢，会绑一个红袋子遮住眼睛，然后引路的这个道士或者是我们说叫窦桃，他们会一边念着经啊，一边带领你。一开始，我们的春春半信半疑，想说既然来了，就试试看吧。办事的人啊，窦桃或者道士啊，在念经，然后在那边抠抠抠有声音啊。旁边就有人在问：“你有没有看到什么啊？”嗯，春春表示没有、欸。诶，他们就一直不停的询问跟引导，比方说：“你有没有看到光啊？有没有看到什么特别的东西啊？有没有看到什么人呢、啊？”后来他真的感觉有光线啊，春春还蛮铁齿的，想说：“哈，不没绑紧嘛，你外面很亮嘛，嗯，一定会有光啊。”可是，在这个窦桃道士他们不断的引导跟这个“抠抠抠”的声音之后，就问他：“你有看到神吗？”哎，奇怪了，这时候就看到有个小孩子坐在桌上。他形容的那个小孩的状态，坐在桌上。妙方的人就说：“哦，那是你的守护神，他会呢带着你下去。”他所看到的这个小孩神呐、啊，小小的，很可爱，胖乎乎的，然后。他们就要他问这个神明啊有什么需要，这个很可爱的小孩神就说了，我想要加饼啊，扣扣扣然后突然间有一堆零食出现，然后继续的扣扣扣，还带他看了花丛观落音里面的一些很奇怪的一个状态，就是如果是女生就去看花丛，男生的话呢就看树丛啊，也可以看姻缘，也可以看本命啊。结果找着找着找到了属于哥哥的树丛，然后哥哥的树在一个已经干涸的土壤，而且沾了一些树叶掉下来的树叶。既然土都干了，所以就在这个时候要拜托神明帮忙浇水，让这个树赶紧复原，因为这是代表哥哥的元神。说也奇怪，才求完哦，原本干涸的土地就变成湿漉漉的，好像是才刚浇完花一样。经过这一道手续，哥哥是可以复原的样子哦，因为他已经被浇了水了。然后庙方的人又问说：“你还想看谁呀、啊？”哇，这一趟可以看好多人哦。那所以我们的春春就说：“看看父亲吧。”在高三的时候，父亲就过世了。这种 “call call 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 call” 就来到一个房间，居然见到了父亲。然后问父亲说：“哎，你现在住的房子怎么跟我们烧给你的格局不一样啊？”答案非常可爱，爸爸就说：“是啦，你们是有烧房子给我啦，可是没有把地契跟钥匙烧给我啦，所以房子不是我的啦，被没收了。啊啊”怎么这么可爱啊？这，那他说：“那你现在住的房子是谁的、啊？”爸爸的回答是说：“哦，这件事巴朗不会短，就阿短哦哦，原来底下也会有房东哈。”然后呢？他就问了，问父亲说：“你知不知道哥哥的事情？”因为爸爸问说：“你怎么会下来？”他跟他说来问二哥的事情。爸爸就说：“哦、嗯，大概六七月会醒吧。”那个时候三月哦，爸爸还说别担心。他就跟爸爸说：“可是哥哥的昏迷指数的数字很难看呢，是很低的。你确定吗？”爸爸说：“丢啦丢啦，六七月啦。哦」吼吼。”然后父亲问了一些家里的事情，也被催促，时间差不多了。妙方的人就要他跟父亲说再见，可是春春还蛮清醒的，哎，还是不要说再见、哦、呵呵不要那么急着见嘛。所以他只跟爸爸说拜,拜，结果爸爸居然在他说拜,拜的时候跟他说：“你爱个地来、哦、我在等你哟、哦。哎”又呦呀，就已经怕太早见面了哦。好、哦，好，他心想说：“阿爸,爸，你是这秀波行不？是啊，我叫我来陪你哟、那个。”对啦，也许有一天会再相见。然后又随着庙方的这个 “call call call” 的声音，他又回来了。拆掉红布以后，他们叫他跟神明说谢谢，而且呢，还领着他去找神像，就是找他看到的那个小孩神。道坛上的神尊有上百个，很难找到吧？结果才往那边一带，他一眼就看到了他在关录音的时候看到的小孩神，就是圆圆胖胖的。然后妙芳说：“那是小的三太子。”当然了，当他关录音的时候说的这一些内容，他自己有点半信半疑。可是，真的等到六月、七月的时候，六月哥哥就醒了，七月就出了加护病房。阿、啊、爸果然没有骗他。这个就是春春的经验哦，他说：“阳间跟阴间真的差不多哈，只是光线比较不一样，底下的光线是比较黑暗的。”也是一样继续的生活着，而把哥哥换回来两年之后，二哥还是过世了。他的后事都是春春处理的，但是这一次，春春给哥哥烧了一个大房子，而且呢还有很多的金童玉女啊，可以帮他做事情。当然，这次没有忘记把房契跟钥匙一起烧给哥哥，免得哥哥去跟爸爸急哈、哦。但是他还跟哥哥说：“哥哥啊。”我给你烧了一个大房子，你记得到那边以后，把那个借住别人家的爸爸接过来一起住吧，有点温馨哈。哇，我以前就在想，因为事实上我们的这个殡葬里面，还是有人会习惯烧一些纸制品。当然，纸制品现在也有很进步的，比方说它都已经是电脑绘图了哦，然后用纸盒组合组合就成了一个冰士汽车是最受欢迎的哈，然后还有一些其他的，甚至现在还有信用卡，有各种国家的钱币哦。那我很早就有这个疑问，我想说，嗯，你把车烧给他，把司机也烧给他，可问题是没有加油站呢、啊，你是不是还要烧一间？加油站给他，不然怎么加油啊？对不对？民辅电讯，对，你是有民辅电讯可以烧手机、烧充电器，但你是,不是要烧一家电力公司给他，不然怎么会有电啊？我、哦、很早就想过啦，原来是真的。你看，他没有房契，没有钥匙，那房子被收走了，一样啊。那你有了信用卡，是不是还要烧一间银行给他？办信用卡怎么转账啊？嗯，有趣了。有这方面经验的朋友，或是你理解这样的朋友，欢迎来投稿告诉我们，是不是阳间跟阴间生活只是场域不同？但是人不是要投胎吗？为什么有人留在那里不用投胎呢？那里又不是天堂，是阴间呢？所以到底怎么回事？哦、嗯，很多的领域真的是很难理解。好哇，这跟我们上次有提到的另外一个故事很像啊，他也是在底下拜访了好多不同居所的朋友。好，那我们再来讲讲丁明的投稿。丁明是我们的华侨。那丁明要讲的是他的阿姨讲的故事哦。他们因为在新加坡跟马来西亚长大，常常会被长辈告诫，不要把衣服晾在竹竿上过夜，因为在那里相信鬼魂是会被吸引到晾在外面的衣物上，可能会有一点作祟，不太好。可是因为大家生活太忙了，大多数的人有的时候会工作到深夜，回到家才有一点点时间，又要吃饭、洗澡、整理明天的工作，甚至有一些人夜里面还要继续加班，所以都是在半夜要睡觉之前把衣服给洗了，半夜就晒了嘛。那所以现在的人就越来越不管这个禁忌了。故事是在一九七零到一九八零年代的新加坡。她从马来西亚来的这个阿姨住在怡宝，马来西亚的怡宝、怡宝啊、泗水啊这几个地方的华侨是非常多的。阿姨啊住在那个地方，当时在南洋大学里面学习中文跟教学语言哦。那在新加坡也找到了一个三房的公寓，跟两个大学的同学哈、哦、一起分租。那这两个大学的同学分别叫做敏仪跟惠琪。那当然了，三个房间的公寓很方便，三个女生有各自的空间，也有呢公共的空间可以接待朋友跟来探望的家人。阿姨哈，跟她的同学敏仪跟慧琪当中，他们三个人当中，这个敏仪是一个比较特立独行的人。爱华阿姨跟她的室友慧琪房间呢都是非常整洁的，可是。敏仪的房间呢，经常都是乱七八糟的，洗过的衣服、穿过的衣服、新的衣服，通通混在一起。洗衣服的时候一忙啊，会把这些洗下来的衣服晾在竹竿上好几个晚上，这就让我们的爱华阿姨感觉到很不满、很不安，所以她也劝过他：你要记得将你的衣服洗干了之后要拿下来啊，我们也要用竹竿的啦。然后对，比较像新加坡人了、啊、哈。<笑>可是呢。讲不听啊、哦，所以说他们说我们不得不提醒你啊。然后呢，爱华阿姨也经常抱怨：“哎呀，你你你真的很烦人呢、啊，你为什么不跟大家一样呢？”所以这样的争吵啊，他们几个人是经常发生的。在他们在我那里学习的第二年，爱华就注意到了这个敏仪啊，渐渐的总是感觉到他有点睡眠不足，而且人很疲倦，他的眼圈呐、啊、眼袋都很明显。在课堂上也常常打瞌睡，有受到三更半夜要上厕所的时候，会经过敏仪的房间，看到她的灯仍然、啊、亮着，而且好像在跟男朋友交谈。啊、嗯，那所以爱华就怀疑啊，这个敏仪的男朋友常常来拜访，害她呢都没有办法好好睡觉，所以常常熬夜嘛。故事就发生在一个非常奇怪的夜晚，爱华阿姨跟往常一样，大概在半夜两点的时候醒来上厕所。厕所在厨房的旁边，虽然是半睡半醒，可是住公寓住久了，就算闭着眼睛也能找得到。可是那天晚上要上厕所的爱华阿姨就觉得有点不对劲啊。经过厨房就看到了一个长相瘦弱而且秃头的男人正在厨房里吃东西，因为光线很暗，看起来像吃东西，但也不太确定他在做什么。看到这个秃头男人的时候，爱华阿姨心想：“嗯，那是敏仪的男朋友吗？他黑漆漆的在厨房干嘛？”等她定睛一看，发现那是个陌生的男人。因为敏仪的男朋友没有这么瘦小。惊讶之余，爱华大叫：“你是谁？你在那里干什么？”啪一下打开了灯啊！等到灯亮的时候，那个男人消失了，而在他曾经坐过的椅子上，发现了一条。敏仪的白色内裤，她太害怕尖叫了。同伴们被她的尖叫吵醒，另外一位室友慧琪从房间跑出来说：“你发生什么事啊？叫这么大声！”爱华阿姨紧张的指着那个神秘男子坐过的位置，并且向慧琪展示了那一角内裤。他们觉得很困惑，就匆匆忙忙的跑到了敏仪的房间，敏仪却不愿意开门：“不要管我，我还要睡觉。”会去跟他说了发生的事情，他说有一个男人在做奇怪的事情，你要不要来看。明一打开门看到了，吓了一大跳。前几天才洗干净的小内内，应该早就晒干了，但是现在却被弄脏了，上面有一些奇怪的异体。哦，谁呀、啊？他听完了爱华阿姨跟他的另外一位室友讲述发生的事情的时候，他听到。有个秃头瘦弱的男生的这样的描述的时候，他感觉到似曾相识。敏瑜怯懦地说：“你们讲的那个秃头瘦瘦的男人，我好像看见过他。我以为那是做梦啊，但是我真的梦见他在我房间里走来走去。因为一人一个房间，一定是独睡的嘛。他会梦到这个男人就躺在他的身边，但是经过了。”爱华阿姨见到这个画面，原来不仅是个梦，像是真的。哇，三个女生受到惊吓，所以呢，就三个人决定挤在客厅里面睡觉，以免再遇到那个大家都看到的秃头男子。为了让大家克服恐惧啊，他们决定寻找附近的道教的寺庙庙宇，找到了这个灵性指导。问题是，他们才走进庙宇的时候，道士就指着米妮说：“就是你。”你把他引过来了，哇！三个女生吓了一大跳，明一也很紧张。我我做了什么啊？怎么是我呢？道士说：“你每天晚上都把衣物留在外面，尤其是带有精血的内裤。”哇！明一吓坏了，只好点头承认。这个东西就是被你的血跟气味吸引的。这是个色鬼。他就是等着像你这样子轻呼的女孩子很久啦，倒是还解释说，再这样下来他还会来，怎么办呢、啊？倒是就建议说，你们不要再把衣服晒在竹竿上过夜，尤其是沾到污渍的内裤。再来，你们应该要找一个新的地方搬家，你们现在住的地方很阴呐、啊，尤其是它地处偏远。这里本来就很容易招惹一些妖魔，都这样说了，你觉得这三个女生还有谁敢住在那里啊？特别是喜欢在晚上晒衣服的米，她再也不敢在晚上晒衣服了。她也渐渐的整理自己的生活的步调，没有马上搬哈，因为年轻学生嘛，没有办法那么快。一直等到了期中考考完了以后，他们才搬出去。后来也没有再碰到奇怪的事，因为再也没有人敢在半夜把衣服晒在外面。这个故事虽然已经过去了四十年，但是对于说故事的爱华阿姨来说，那些画面依然历历在目。尤其是阿姨亲眼看到了这个秃头男人在猥亵那一条内裤的画面，是让他永远无法磨灭的。可怎么办呢？我们现在还是很多人衣服在半夜的时候还晒着、欸。哎，我以前也是这样、啊，一个人住的时候，真的是只有晚上回家的时候才有时间洗衣服啦。那洗完就晒了啊，很多的说法、啊，不要晒衣服，半夜不要晒衣服，半夜不要吹口哨啊，半夜不要听见那个狗啊、捧高雷啊，这种都有啊。所以为什么到近十几二十年来才开始有人养哈士奇？就是因为哈士奇以前都会、啊、哦,哦,哦,哦，都会捧高雷啊，觉得会把鬼吸引来嘛。甚至狗狗、猫猫脚上有穿白袜子的这种，也都觉得是忌讳。随着我们的名字越来越开，这些禁忌就越来越不被重视了。如果你真的住在很繁华的都会区里面，我想人烟这么茂密，阳气这么盛哦，也不是随便什么鬼物都能来的。不过，衣服在晚上晒着真的没有什么好处，因为夜晚哦，更生露重啊，所以水气其实很足，衣服是晒不干的。倒不如呢，上班前把衣服晒了，下班回来的时候呢，趁着还有一点暖暖的，衣服收下来还有一点太阳的气味。这样不是挺好的吗？而且在忙的时候哈，你会忘记，你会把那个刚脱水完的衣服留在洗澡里面，两天三天才想起来啊，臭掉了，要再洗一次。唉，生活啊，虽然已经给了我们很多便利，但是我们还是会找各种的借口，让这个事情常常的被拖延下去哈。不要害怕啦，这是生活当中听到的一些状态，不是每一个人都会遇到的哈。但是我真的觉得白天晒比较健康啦，好不好？好，今天非常谢谢丁明跟春春提供的我们两个非常特别的故事。希望你喜欢今天的故事内容哦，也欢迎大家来投稿。你遇到什么奇怪的、无法解释的、光怪陆离的奇幻的故事，都欢迎你来投稿。FM Taiwan 上网搜寻，我们有一个投稿专区，会在节目当中一一的把大家的故事跟大家分享。谢谢，也记得给我们评分哦。那我们下次再吓你，呃，不是，我们下次再见喽，拜。